0: Herzlich willkommen zum Helmeier der Woche, Kalender Woche 3 und wir beginnen wie immer mit einem Rückblick. Geopolitik, wir haben jetzt das Weltwirtschaftsforum in Davos, das am Montag losgeht und äh, viele Erwartungen knüpfen sich daran, auch in Richtung Geopolitik. Erste zarte Häppchen haben wir vom Schweizer Außenminister bekommen, äh, wo er sich doch ein wenig bemüht um Diplomatie in der Ukraine, wir wünschen das der Ukraine, wir wünschen das Russland, wir wünschen das der Welt, dass wir hier in Richtung Diplomatie unterwegs sind. Der Gaza-Konflikt geht weiter. Die Auseinandersetzung äh, liefert hier keinen Anlass von einem Ablass in dieser Krise äh, auszugehen. Was haben wir noch bekommen? Wir haben die Wahlen in Taiwan gehabt. Wichtig, wenn wir den Mainstream uns anschauen, dann heißt das, ja, äh, DFP, die äh, pro-westliche Partei, hat sich durchgesetzt bei der Präsidentschaftswahl. Aber das sollten wir ein bisschen differenzierter betrachten. Es waren auch Parlamentswahlen. Die DFP hat ihre <lacht> Mehrheit verloren. Die Kuomintang, die china hier sind, die TVP, haben zusammen eine klare Mehrheit im Parlament. Und das heißt, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein konzilianterer Ton ergeben wird äh, im äh, Umgang mit China. Auch weil bei der Präsidentschaftswahl sich der DFP Kandidat Lei zwar durchgesetzt hat, aber nicht mit einer absoluten Mehrheit, sondern hat ca. 40% der Stimmen und 60% fallen auf die beiden Kurmentangen und TVP-Kandidaten. Also man merkt, dort tut sich etwas, die Homogenität in der Bevölkerung, ob der Politik der DFP, ist auf jeden Fall geschwächt. Wir schauen dann mal in Richtung Ökonomie, Richtung Deutschland zunächst. Wir haben in der letzten Berichtswoche wieder sehr viele schwache Daten bekommen. Zum Beispiel das Thema Insolvenzen, die Insolvenzen im Dezember plus 12,3 Prozent im Jahr ist der siebte Monat mit zweistelligen Anstiegen bei den Unternehmensgründungen. Im letzten Jahr haben wir einen Rückgang um fünf Prozent. Und die FAZ hat einen ganz interessanten Artikel gebracht gegenüber von vor zehn Jahren, ist die Zahl der Unternehmen in Deutschland von 4,5 Millionen auf 3,9 Millionen gesunken Und in dem Kontext hat die Welt nochmal interessante Nachrichten gebracht. Ja, man freut sich über die, die, die Beschäftigungsrekorde, die wir in Deutschland haben. Aber ein großer Teil des Aufbaus kommt über staatliche Stellen, also über den öffentlichen Sektor. Im Bereich der Industrie haben wir, also dort, wo wirklich Werte generiert werden, haben wir seit vor der Corona-Krise 300.000 Jobs verloren. Das heißt, der kalte Bereich in der Beschäftigung steigt und der heiße Bereich Geht zurück. Das ist die Kernaussage, die wir daraus ziehen können. Wir haben am Montag die, die große Kundgebung nochmal der Bauern ziviler Ungehorsam. Die Unzufriedenheit sehen wir auch an den Wahlumfragen. Aktuell sind 17 Prozent der Bevölkerung bei der Umfrage zufrieden mit der Bundesregierung. Das ist prekär und es bedarf Neuorientierung im politischen Raum. Dann schauen wir weiter. Die Wirtschaftsdaten ansonsten waren so durchwachsen, möchte ich sagen, auf der Welt. Und damit schauen wir in Richtung Thema Inflation. Wir hatten in der letzten Woche viele Inflationsdaten bekommen. USA, Verbraucherpreise etwas höher als erwartet, 3,4 Prozent erwartet waren, 3,2 ähm, Erzeugerpreise dafür etwas niedriger erwartet, plus 1,3 im Jahresvergleich gekommen mit plus 1 Prozent. Haken dran. Das Thema in der Tendenz rückläufiger Inflation bleibt gegeben. Aber die Schritte, so wie wir sie aus 2023 kennen, hat was mit Baseffekten zu tun. Die werden kleiner perspektivisch. Aus China auch Daten von der Preisfront. Es bleibt bei Deflation. Verbraucherpreise im Jahresgleich minus 0,3 Prozent. Vormonat war minus 0,5. Erzeugerpreise minus 2,7 Prozent. Vormonat war minus 3%. Prozent. Die haben also eine ganz andere Luft, auch monetär gegenzusteuern. Wir haben dort Leitzinssätze äh, um die 3,5 Prozent. Schauen wir auf die Märkte. Was ist in den Märkten passiert? Der DAX hat einmal einen Anlauf nach unten genommen unter die äh, 16.600 Punkte. Das wurde dann aber auch wieder konterkariert. An sich haben wir eine stabile Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Und äh, das gilt nahezu global. Ausnahme hier der Nikkei Dow Jones, der japanische Aktienindex, der im Moment ordentlich nach vorne läuft. Äh, und die höchsten Kurse von 1990 überwunden hat. Das ist dann natürlich auch ein technischer Impuls äh, und wirkt sich unterstützend aus im Algorithmus. Am Rentenmarkt ähnliches. Wir haben, die, wir haben, wir haben gegenüber dem Jahresende erhöhte Renditeniveaus. Die sind äh, von der Dynamik, von der Bewegung hier ist das Ganze jetzt äh, quasi neutralisiert. Wir haben eine Bandbreite 10-jährige Bundesanleihen, Bandbreite 2,15 unten, 2,23 oben. Äh, das heißt, das ermäßigte Niveau verstetigt sich. Die starke Abwärtsbewegung haben wir jetzt ein Stück weit technisch korrigiert. Aber äh, nach neuen Trendbewegungen sieht es hier zunächst nicht aus. Und damit schauen wir auf die Daten der Woche. Und wir beginnen am Dienstag mit den Erzeugerpreisen in Japan. Hier wird erwartet, minus 0,3 Prozent nach zuvor, plus 0,3 Prozent. Zeigt einfach, dass auch bei Festhalten bei Negativzinsen in Japan offensichtlich die Preisindizes runterkommen. Ähm, wirft Fragen auf über die akademische Debatte, was hier wirklich der richtige Ansatz in der Zinspolitik war. Denn am Ende erhöht die Zinspolitik natürlich die Bremskräfte, die durch die von außen wirkenden Kräfte ohnehin schon verstärkt waren. Aber das lassen wir heute mal außen vor. Dann geht es weiter Erzeugerpreise, finale Berechnung Deutschland für den Berichtsmonat Dezember erwartet im Jahresvergleich unverändert. 3,7 Prozent, wie bei der vor, äh, vorhergehenden vorläufigen Berechnungen ausgewiesen. Dann wichtiger der ztw Sentiment und Lageindex. Hier aber wenig, wir hatten zuletzt hier Anstiege gesehen, wenig Veränderungen erwartet beim Sentimentindex, Rückgang von 12,8 auf 12,7 Punkte beim Lageindex von minus 77,1 auf minus 77,0 hoch. Das ist, sorry, Banane halbe Höhe. Das heißt, die Niveaus äh, verstetigen sich hier. Die letzten Anstiege sind damit werden, werden damit konsolidiert. Der New York Fed Manufacturing Index ähm, wird erwartet mit einem Anstieg. Und zuletzt hatten wir einen Einbruch gesehen auf minus 14,5 Punkte. Jetzt ein Anstieg auf minus 5,0. Ist immer noch ein negatives Vorzeichen davor. Ja, das rumpelt ein bisschen auch im industriellen Sektor in den USA. Mittwoch zahlen aus China. Eins der Zugpferde der Weltwirtschaft. Indien ist Nummer eins, China ist Nummer zwei. Wir sehen, wir erwarten die Industrieproduktion im Jahresvergleich bei Dezember unverändert wie im Vormonat halt plus 6,6 Prozent. Davon träumt man in der Eurozone, da sind wir bei, waren wir es bei minus 6,6 Prozent. Hier in China plus 6,6 Prozent. Uh, Retail, Sales, Einzelhandel erwartet plus acht Prozent im Jahresvergleich, zuvor plus 10,1% hat ein bisschen was mit Basiseffekten zu tun, sind super Zahlen, dann darüber hinaus noch die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal im Jahresvergleich, keine Prognose im Moment verfügbar, zuletzt plus 4,9%, davon träumt man in Europa, mache ich aber dennoch. Ähm, wir müssen schauen, können diese Erwartungen erfüllt werden. Der Markt ist dort immer recht unnachgiebig. Wenn das nicht der Fall sein sollte, könnten wir hier etwas ungemacht bekommen. Aber chinesische Aktienmärkte, Hongkong, CSI 300 sind ohnehin auf mäßigen Niveau. Dann geht es weiter mit den Verbraucherpreisen von Großbritannien. Am Dienstag um 8 Uhr erwarteten geringfügiger Rückgang im jahresgleich von 3,9 auf 3,8%. Prozent. Dann die finalen Daten aus der Eurozone, was Verbraucherpreise an betrifft, erwartet eine Bestätigung des vorläufigen Wertes 2,9 Prozent ähm, plus 0,2 im Monatsvergleich, 2,9 im Jahresvergleich. Man nähert sich dem 2-Prozent-Ziel an, was dann ja auch Zinsveränderungen bei der EZB zur Folge haben kann, hat jetzt nochmal der Chef Volkswagen Lane von der EZB auch thematisiert. Kernrate äh, bei 3,4 Prozent unverändert erwartet wie beim vorläufigen Wert. US-Hypothekenmarktindex zuletzt. Ein Anstieg, historisch mäßiges Niveau, sehr mäßiges Niveau, niedriges Niveau seit 1995, 1997. Aufgrund der, des Rückgangs der Renditen über die letzten Monate sollte sich hier weitere Verstetigung andeuten. Dann geht es weiter mit dem Einzelhandel in den USA. Eine wichtige Größe. Viel hängt am Konsum in den USA. Prognose plus 0,4 Prozent nach plus 0,3 Prozent im Jahr. Ist vielleicht hier sehen wir auch nochmal den Unterschied zu der Situation in Deutschland. Wir haben nominalen Anstieg zuletzt gesehen von gut 4% in den USA. Da sind wir hier mit ganz anderen Konstellationen in Deutschland, in Europa konfrontiert. Importpreis USA, dann weiter mit minus 1,4% Prozent im letzten Monat, keine Prognose verfügbar. An der Inflationsfront sollte es ja nicht zur Verwerfung kommen, aber Basiseffekte laufen aus. Also das wird keine minus 1,4 sein, das wird etwas höher sein als minus 1,4. Die Industrieproduktion aus den USA folgt dann. Dort rumpelt es auch ein Stück weit in den USA, aber nicht so wie bei uns. Erwartet im Monatsvergleich für den Dezember 0,0 Prozent, nach Zuletzt plus 0,2%. Im Jahresvergleich lagen wir bei minus 0,39 Prozent, Deutschland bei minus 4,87. Also da sehen wir einfach eine viel höhere Resilienz, eine bessere Performance in diesem Sektor im relativen Vergleich. Und dann wird das Ganze am Mittwoch abgeschlossen mit dem NAB Housing Market Index, also ein Indikator für den Immobilienmarkt. Leichter Anstieg erwartet von 37 auf 39, aber es ist immer noch deutlich unter 50 Punkten, zeigt der Sektor bleibt grundsätzlich unter Stress, aber der Stress nimmt etwas ab. Donnerstag weiter mit den Housing Starts, den Neubaubeginn in den USA. Hier erwartet in der annualisierten Darstellung ein Rückgang von 1560 auf 1439 auf 1,439 Millionen, von 1,56 auf 1,439 Millionen sind Geräusche. Gebe ich nicht zu viel Bedeutung, dem Ganzen räume ich nicht viel Bedeutung ein. Dann der Philadelphia Fed Business Index, hier erwartet äh, einen Anstieg von zuletzt minus 12,8 auf minus 8,0. Auch noch ein negatives Vorzeichen, aber die negative Dynamik soll abnehmen. Freitag äh, aus Japan die Erzeugerpreise. Hier erwartet ähm, Entschuldigung, die Verbraucherpreise. Die Verbraucherpreise bei der Gesamtrate keine Prognose verfügbar, zuletzt 2,8 Prozent ohne Zinserhöhung. Und bei der Kernrate wird erwartet ein Rückgang von 2,5 auf 2,3 Prozent. Also sehr viel kommoder als bei uns. Da liegen wir bei Größenordnung von 3-3,5 Prozent in Deutschland und in der Eurozone. Erzeugerpreise Deutschlands folgen dann um 8 Uhr am Freitag, erwartet ein Rückgang im Monatsvergleich um 0,5 Prozent im Jahresvergleich ein Anstieg, ein Rückgang um 7,9 Prozent. Ähm, das Ganze für den Breit 200 Dezember. Dann die Existing Home Sales, der Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien. Hier überhaupt keine Veränderung erwartet. Annualisierte auf das Jahr hochgerechnete Werte 3,82 Millionen und verändert. Und insofern ist das der Daten, das Datenportbrief für diese Woche. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir auf die Märkte schauen, weiter eine Seitwärtsbewegung. Ich sehe jetzt keine Katalysatoren äh, aus der Geopolitik, aus der Ökonomie heraus, aus der Inflations-, aus der Zinsgeschichte heraus, dass wir hier Ausbrüche sehen. Seitwärtsbewegungen sollte uns im Hintergrund äh, weiter dominieren. Es bedarf aber weiter auch Demut im Hinblick auf Geopolitik, wenn es hier zu adversen Entwicklungen kommt. Belastung, wenn es zu Entlastenentwicklung kommt, entsprechend positive Impulse für die Finanzmärkte. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in dieser Woche und verabschiede mich bis zur nächsten Woche.